0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月十七号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：联合国机构拷问中国人权问题，战狼外交官们如何答辩，白发运动后传中国政府秋后算账，中共中央政治局认为在党的领导下中国防疫胜利创奇迹获群众认可，中国民众有话要说。慕尼黑安全会议在即，美中启动走廊外交，不王会有谱吗？亲自抓经济，习近平过去高压清零打击民企，现在要扩大内需引外资，不矛盾吗？接下来就请听这次节目的详细内容。联合国经济社会和文化权利委员会本周在瑞士日内瓦，针对中国的人权状况进行审议。多个国际非政府组织提交报告，揭露中国政府的人权迫害行为。中国官方代表团也遭到委员会成员的连番诘问。现场状况如何呢？以下是本台记者凯迪的报道。Good morning, everybody. I call to order.
1: 本周三、周四两天，联合国经济社会和文化权利委员会对于中国履行经济社会和文化权利国际公约的情况第三轮定期审议在日内瓦举行。此前，代表新疆、西藏、香港的不同民间团体和其他国际人权组织已向委员会提交了相关报告，提出他们对中国人权现况的质疑。会中，委员会副主席温德法、副主席萨兰和委员汉纳贝尔等就此轮番向中方代表提出诘问
2: 。We are
1: informed 我们被告知，在西藏自治区，藏族的语言、宗教、文化在被逐步消灭。
3: 当一个问题被宣布涉及国家安全时，如何确保这在香港，并尤其是在中国大陆是有限的，不会被任意定义的概念？
1: 中国官方代表也在会中发言，为当局立场进行辩护，否认所有关于人权侵犯等的指控。他们说
4: ：“我们在工作中发现，啊，各族群众信仰各各宗教的自自由都得到了充分的保障。”
1: 为期两天的审议就在这种你来我往的辩论中进行。代表维吾尔人权项目出席该会议的彼得·欧文告诉本台，中国政府的很多回答是胡说八道，要么是无视问题，要么是罔顾事实的编造。欧文说，维吾尔权利项目此前也向委员会提交了报告，内容集中在维吾尔人文化权利被侵犯、强制堕胎、生育控制政策、歧视和强迫劳动等。委员会委员也采纳了他们对中国政府提出的一些问题。会中针对新疆维吾尔人被强迫关入教培中心的问题，中国政府统战部门代表作出如下回应
4: ：呃，萨尔女士问到为什么会有一些围墙、铁丝网等拘留设施，我想这是一种误解。教培中心是一个学学校，它呢当然有一个学校必要的安保措措措施，但没有超出一个学校的发范围。
1: 欧文说：“中国代表的这种回应常在现场引发人们的笑声，因为他们的叙述显然和外界认知大相径庭，甚至
3: 十分荒谬。”我认为中国政府要回应这些变得越来越困难了。所以最后你从代表团得到的有时候就是非常奇怪的答案。
1: 联合国经济社会和文化权利委员会由十八名独立专家组成，委员会负责监督缔约国执行《经济社会和文化权利国际公约》的情况。据介绍，中国官方组织了四五十人的庞大代表团与会，同时由中国政府组织的民间机构也到场为官方立场站台。出席本次会议的人权捍卫者国际部主任夏任磊在会后推文中写道。这就是人权对话的样子，透明直播，开放给民间社会参与。它让中国政府官员出现在镜头前，被记录在案，让世界见证他们逃避责任的谎言和轨迹。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。在武汉和大连等城市，退休职工为了抗议医保改革掀起的所谓“白发运动”仍余波荡漾，中国政府已经出手整肃。一名曾经上街参与游行的武汉居民告诉本台，现在官方一个个打电话，接着就要抓人，犹如白色恐怖。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
5: 六十岁出头的武汉退休职工高先生在接受采访时说到：“现在接到电话，心惊胆战。明知有风险，依然要上街头。高先生计算，所谓的医保改革对退休职工多有不利。”他说：“按以前的算法，他一年约可返还两千五到三千元左右，现在一个月只剩八十八元，每年只剩下一千出头。”年轻时嫌少看病的他说：“现在有了基础病，个人账户少了七成，通通被拿去统筹。以后个人账户钱用完，就得拿现金自费。自”
4: 医改的目的你不是以支持老百姓的利让老百
5: 姓没有办法生存。第一财经访问南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱明的说法：，现在一部分退休人员对个人账户资金减少的关注，其中一个重要的原因是配套政策没有及时跟上。原来在药店拿药刷卡就能解决的事，现在要跑医院，还可能缺药，还得上药店拿药。医院和药店之间缺乏及时的对接，会给老年人添加很多跑腿的负担。民怨沸腾也使各地政府开始亡羊补牢。目前，武汉市六百八十二家定点医疗机构、一千零二十九家定点零售药店已经纳入了门诊统筹保障的范围。大连居民蒋先生对本台表示：“现在的医保不能去市面上的药房买药，必须得上国家指定的医院去看病。”他感叹：“把这些退休职工的私有财产都克扣后，剩下的钱还要控制住、就是这个。那就是想干嘛就干嘛，用不
0: 着
4: 通过，只要有权都行
5: 。”中国的医保入不敷出，冰冻三尺非一日之寒。据国泰君安证券研究报告指出。二零二二年一到十一月，中国全国医保基金累计收入为两万六千五百七十六亿元，累计支出则高达十二万一千三百零一亿元。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中共中央十六号召开会议，听取防疫工作的汇报。认为，在总书记习近平为核心的党中央领导下，中国取得疫情防控决定性胜利，创造了奇迹。中国领导层再次自我表扬之际，有研究显示，仅去年底的疫情高发期，中国实际死亡病例就远高于官方的数据。以下是本台记者经纬的报道
6: 。中共中央政治局常委会十六日召开会议，听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。会议指出，以习近平为核心的党中央应时应势优化调整防控政策措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展，不仅成功避免了致病力较强、致死率较高的毒病株的广泛流行，还使新冠死亡率维持在全球最低水平。会议总结称，党中央是完全正确的，措施是有利的，群众是认可的，成效是巨大的，取
7: 得疫情防控重大决定性胜利。创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹
6: 。新冠疫情受害者家属张海告诉本台，官方的一次次宣传是对新冠肺炎患者及家属的多重伤害。
4: 所谓的表彰，就是给这些疫情因为这个病毒而失去了生命的这些家属啊，更大的一个心理上的一个伤害。对全球，因为这个因为这个病毒而去世了将近有七百万人，对这些人也是一个伤害。到目前为止，这个病毒的一个源头的调查都没有一个公平、公正、独立的一个这种调查结果，是一切都是自吹自擂，然后就是所谓的思维组织那种配合式的表演。
6: 丧事喜办似乎已经成了中共的政治传统。早在二零年九月，中国就举行过全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会。习近平在当时指出，中国取得了抗疫斗争重要战略成果，创造了人类同疾病斗争史上又一个英勇壮举。去年年底，疫情高发期，病例激增，医院、火葬场不堪重负，全国一度陷入混乱状态。而中方公布，截至今年二月九日，全国疫情死亡人数仅为八万三千余人。《纽约时报》近日报道指出，粗略估计表明，去年中国全面放开防疫管控后的短短两个月内，全国死亡人数就达到一百万至一百五十万之间，远高于官方统计的数据。美国政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平表示，中共宣传抗疫胜利不仅是试图篡改集体记忆，也是为了维护习近平的统治安稳。他说：“毕竟抗疫是习近平亲自部署、亲自指挥，容不得半点质疑。
4: 对于对习近平来说，不撒谎他真的会死呀、啊，不撒谎他真就会垮
6: 台呀。所以他现在就是他就像很多网友早就讲过的，不是问你信不信，是问你服不服。”外界认为，中国统计的数据可能只考虑了在医院感染的死亡病例，而那些死在家中的感染者并未列入统计。研究人员指出，自一八年至二零年，中国只有大约二成的感染死亡病例是发生在医院。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道
0: ：美国国务卿布林肯传出可能与中共中央外事办主任王毅在本周的慕尼黑安全会议期间会面。虽然双方仍未证实，但有分析说，如果趁多边论坛会议期间举行场外会晤，例如走廊外交的做法，在中美关系因为间谍气球事件陷入低档之际，会是更务实、有弹性的做法。详情，请听记者陈品杰的报道。
7: 慕尼克安全会议在十七日就要举行了。多家媒体报道说，美国正在为布林肯和王毅可能在本周稍晚展开布王会做准备。有美国的官员透露，双方会面可能会在安全会议的空档举行。这次的会面将会是在中国间谍气球事件之后，美中最高外交官员的首次面对面会谈。气球事件曝光之后，布林肯临时取消了原定的访华行程。前美国国务院的资深官员葛天豪就分析，双方在多边论坛上的会晤，能够在双边的紧张关系下提供更多弹性
3: 。中国做了让美国非常不高兴的事情，在这种情况下，美国去北京合适吗？多边论坛消除了谁去找谁的问题，布林肯也不一定非得去北京，王毅也不用让步来安克雷奇或华盛顿，他消除了有关见面地点。和外交里边安排的相关问题
7: 。不过，双方皆没有明确证实是否会有会面安排。美国国务院的欧洲事务助卿在十五日的电话简报会上仅表示，慕尼黑会议期间有很多双边互动机会，议程还在演议中，目前没有具体宣布。葛天豪认为，类似的场边会议、走廊外交能够提供双方更多的弹性，在紧张局势之下，或许能够提供更高的外交成效。他说
4: ：“
3: 场边会议要灵活得多，来自两个国家的媒体或其他政治人物的反击强度都会小得多，事先准备也相对较少，因此双方都降低了预期，反而增加了灵活性。
7: ”场边会议、走廊外交体现了更灵活的外交手段。在2020年的亚欧首脑会议上，时任的中国总理温家宝与日本前首相就在走廊上会谈了二十五分钟。让中日两国能够在当时的紧张关系下创造条件，更加弹性的处理当时的双边议题。葛天豪认为，美中两国之前已经着手安排布林肯访华，双方已经就许多议题做好准备。气球事件使美中关系急转而下，布林肯与王毅是否会面，以及会谈是否能够带来转机，延续之前规划好的对谈，外界都十分关注。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道。
0: 中共党刊重提总书记习近平对提振经济的指示，强调总需求不足是中国经济面临的突出矛盾，要扩大国内需求，深化国资国企改革，促进民营经济发展，加大吸引和利用外资。有学者指出，中国经济衰退始作俑者就是习近平的“清零”政策以及打击民企的结果。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 中共党刊《求是》杂志十六号以“当前经济工作的几个重大问题”为题目，引述中共总书记习近平去年十二月在中央经济工作会议上的讲话。习近平指出，总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾，必须大力实施扩大内需的战略，把恢复和扩大消费摆在优先的位置，要切实落实两个毫不动摇，包括提高国企的核心竞争力以及促进民营经济发展壮大。另外，要更大力度吸引和利用外资。珠海前台商会长叶飞曾接受自亚洲电台采访提到，听说政府因为疫情亏损，以几兆人民币计算，国企央企也很惨。
4: 所有经济都受回缩了
2: 。叶飞成还提到，中国大陆现在要刺激经济，不管内部外部，国企民企都要恢复生产，鼓励工厂不能停工，员工要出来上班。
4: 如果你进了呢，一样可以上班；如果不上班，就请病假，这就是半薪嘛。那他鼓励你上班
2: 。叶飞成表示，大陆铁人到清零对经济造成非常大的伤害，餐饮、住宿和旅游业等首当其冲
4: 。我企业讲，过去大概以这个整个出货量少了三分之一到。我们、啊、就反正二十二十五左右。
2: 台湾云林科技大学财务金融学系教授郑正炳接受自由亚洲电台采访指出，习近平亲临风控政策不仅吓跑了外资，民众不敢出门消费，民间投资一落千丈，导致内需市场萎缩。其国进民退的政策铁拳更重挫了阿里巴巴、腾讯等民间创新，以及打击互联网和新兴产业
0: 股权的介入啊，共产党党营组织的介入啊。前阵子我们还听到，这个贵州省都还对他们下面的民营企业派出很多的一。把手之类，这个东西对民营企业来说是很大的伤害。供应面要改善的关键是在民营企业。那么他现在回头讲，但是他排的重要性还是排在国营的企业改革之后。所以我们就不知道他真的要玩到什么程度啊？
2: 郑正炳提到，过去投资中国的企业家歌颂共产党多么有效率，多么有魄力。经历了上海封城之后，不止欧美的商人，台湾的商人都吓坏了。原来中国政府可以这样玩，只为了国内稳定，完全不顾生产机制。郑振炳说，中共党刊重提了习近平只是挽救国企民企的两个毫不动摇。事实上，导致中国经济衰退的始作俑者就是习近平的错误政策。美国麻省理工学院经济学教授阿奇莫鲁近日发文评论，也指向习近平的政策是中国经济从头开始腐烂的源头
0: 。中共被批评最厉害的就是国进民退、大左转。哈、哦，他在二零一八年的时候，《求是》杂志上面还出现那个报道，就是私有经济，他们就是要消灭私有经济。
2: 郑正炳还指出，军事上的扩张野心如果没有缓和，外在抵制越来越强，中国在经济上的改革困难度提高。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。浙江台州玉环市的基督教城关教堂，二月十二号上午在进行礼拜活动时，遭到了一批自称是社区和街道工作人员的干扰。由于事发教堂属于三自教会。有宗教界人士指出，在目前的中国宗教政策下，三自教会教堂也有可能会受到冲击。以下是记者孙成的报道
3: ：据美国民间团体对话援助协会公布的消息，这一教堂有三人被带走讯问，直到下午才被放回。教堂中的圣经和诗歌本也被拿走，聚会场所则被关闭。记者致电了当地街道办事处，试图查询相关情况，但电话无人接听。对华援助协会负责人傅希秋末时表示，浙江三自教会遭到冲击已经不是第一次。在2015年时，浙江三自教会教堂就曾遭到时任浙江省委书记夏宝龙。主导的强拆十字架运动的冲击。强拆十字架
4: 主要的目标还是对准官方控制的三个教会，因为家庭教会大部分都没有自己的教堂建筑
3: 。傅锡秋牧师也向记者讲述了玉环当地教堂受到拆十字架运动冲击的情况
4: 。台州的一个县玉环县呢，根据我们统计，就有五十四座。教堂十字架被强行拆除。现在在习近平的所谓的基督教中国化的口号之下呢，打压呢还在持续吧
3: ？根据对华援助协会透露的信息，玉环城关堂创建于一九九零年，在二零二零年新冠疫情时被取缔，但仍保持着小规模的聚会。在玉环三次教会工作的季圣节牧师在二月十六日告诉记者，他不清楚城关堂在二月十二日发生了什么事，不过他也透露。他所在的教堂是在今年春节之后才恢复聚会活动的。
4: 前一段时间都没聚会，这一段时间离行放开以后才恢
3: 复聚会了。曾在浙江三字教会工作多年的刘一牧师认为，中国的三字教会实际上是一种政府组织，所以并不会真的为教会发声。三字
0: 的全称是中国基督教三字爱国运动委员会，它不是教会组织，而是在统战部领导下的。政府组织，或者说一个挂着教会名义的政府组织，当然这些教会组织的领袖是跟党走、听党的话，他们不会为教会发声的
3: 。傅西秋牧师表示，在目前的中国，三支教会如果不表态忠于习近平的基督教中国化理论，实际上也有可能遭遇关闭、强拆、取缔的待遇。他说。
4: 如果不在教堂升国旗唱国歌，不把教堂改建，同时也成为学习习近平讲话的政治学习的场所；如果不在讲台上和周围安装摄像头；如果不禁止十八岁以下青少年或者学生进入教堂等等吧。如果说你不采取这些措施，都被视为这个大逆不道
3: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 上海张江有轨电车每天运营大幅缩减，有关负责人表示，受国际大形势的影响，进口配件供应不足，不得不调整时间。有专家认为，中国高铁系统大量采用外国技术和配件，预料未来也会遇到类似的命运。以下是记者古婷的报道
8: ：上海轨道交通近期受制于进口配件断货，面临停运。据网易消息，近期上海张江高科的有轨电车因为电车配件无法自给自足，运行于张江高科技园区的有轨电车，原先全天运营十七小时的线路，如今仅在早晚高峰运行，一天加起来只有四个班次。张江高科的负责人说，电车很多配件都需要依赖进口，由于国际大形势的影响，所以进口配件时间比较长。造成我们这里有轨电车安全维护上的保养配件的更换产生影响，我们不得不采取这种办法缩短运营班次。上海轨道交通一位人士马丽娟告诉本台，上述情况属实。她说：“
6: 昨天我问了上海地铁的朋友们，是关于这个车这件事情肯定是真的。”
8: 曾参与上海磁浮交通项目的机电专家陆振宁告诉本台，当时中国要发展高速列车等运输系统，究竟是要自主研发，还是以集成为基础运作？他说
3: ：“他
4: 最后完全依靠集成
3: ，这个其实，在当时不是一个坏事儿。如果电车它也是一个集成项目，当时有一个思路啊，要让这个全世界成为中国的加工厂。”中国要形成一个集成能力
4: ，将世界各地的最好的零件，然后拿到中国组装成产品，并且将其卖到世
8: 界。陆正宁说，中国高铁九成采用国外的技术以及配件。
3: 他说，发改委的一个副主任还在车上还聊这个事儿，他当时雄心满满啊，就是我们的中国的集成能力已经成了世界第一了。像这种上海这个电车这种情况，我我觉得以后可能会越来越多，嗯，甚至包括高铁都有可能停运，因为高铁里面 90% 以上的技术和配件全都是来自国外
8: 研究机电系统的陆振宁认为，中国当年处于对外开放状态，未受到来自西方各国的阻力，因此其发展思路并没问题。但是现在的政治环境与二十年前大不相同。当年的优势已经成了劣势，而有媒体曾报道，二零零九年十二月通车的张江有轨电车每年亏损两千万元。另一位媒体人说
5: ：“目前来讲，有轨电车国产化啊，非常的成熟。居然在这样的时候说啊，配件问题啊，被国外势力卡脖子，这个说辞大概很多人不能接受。亏钱可能才是主要的原因
8: 。”不过，马丽娟不认为张江有轨电车面临停运与常年亏损有关。
2: 亏损吗？这些都亏损的呀。上海就全国所有的那些地铁啊、公交啊、有轨电车、无轨电车都都是常年亏
8: 损状态。以上是自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。台湾的国民党副主席夏立言正在中国访问。台湾的海峡交流基金会新任董事长李大为也表态，盼及早访中。他也期许两岸两会尽快恢复交流，只要双方都有更宽广的心胸和智慧，自然可以逢山开路，遇水架桥。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
2: 海峡交流基金会十四号召开临时董事会，通过由前总统府秘书长李大为接任董事长。在蓝绿两党执政都获得重用，曾任外交部长、国家安全会秘书长的李大为回国接任海基会董座的首次发言，就抛出了希望及早访问中国的态度。李大为至此表示，期待海基会与对岸海峡两岸关系协会互
3: 动更紧密，两岸两会也可以逐步的展开互访，促进会务交流。海基会也希望能够及早复路。实地的走访在路的国人，处理台商以及国人的各项需求。
2: 李大伟表示，海基会是政府唯一授权处理两岸公权力事务的机构，肩负有两岸工作重大使命。虽然过去两年多疫情造成两岸往来不便，海基会的服务工作并没有停歇。处理的服务案件每年都超过二十二万件
3: 。只要两岸能够用更宽广的心胸与智慧，对于两岸关系保持正面积极的态度，自然就可以。逢山开路，遇水架桥，化解阻力。
2: 李大为呼吁，长期停滞对两岸人民都是莫大的损失，希望大陆方面能够以民为念，就涉及双方关切的议题务实沟通。日前才受邀与中国国台办主任宋涛见面，促成六十多项产品销往中国的国民党及立法委员陈玉珍接受自由亚洲电台采访，就直说：“哇，很好啊，真的非常好啊。”还是因为新任董事长一上任就有这样的想法，非常正面的。陈玉珍还提到，大陆现在也非常全面性的希望交流，非常的明显， oh, 全面的、哦、收到很多交流的那个邀请工种啊、商种啊、工商界会啊，还有其他很多单位都那个了，开始交流了。好像有的三月份，有的四月份，有的八月份，都已经在安排了。陈玉珍认为，台湾应该更具包容性，对自己的民主制度要有信心，不用害怕，要开放一点。上海台商协会会,会长李正宏接受自由亚洲电台采访说：“不要
4: 嘴巴讲啊，赶快来啊！从老蔡上来就没有来了。”张景坤、林中生都常来啊，一年都要跑跑一二十趟，有的时候不去了。我看那个
5: 江董事长那时候在跑的时候真吓人呢。
2: 蔡英文上任至今近七年，已经有六任董座或代理董座都没有访问中国的记录
8: 。你看蔡政府一上台，就说整个公司他们不承认，那你那个底线都没有，公司都没有，你你怎么交往
2: ？李正宏说，蔡政府要想想怎么破解这个僵局，底线政治互信没有确立，很多事情要怎么谈？执政的民进党籍立法委员林楚英接受自由亚洲电台采访，则说：“从来就不是民享政府不跟中国交流，是中国自己就先划定了门槛，甚至于一堵不回。如果说今天这样的一个善意示出，那对岸也愿意接球，我觉得这个都是对于呃不论是台商或者是台湾的民众，甚至于在中国的民众来说，也都是一件好事。”自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。总部位于美国纽约的国际人权组织“人权观察”二月十六号发布新闻稿，指出，十个人权组织当天发出联合呼吁，敦促欧盟停止即将与中国政府举行的人权对话。世界维吾尔代表大会主席多里坤艾莎在声明中指出，欧盟与中国的人权对话越来越没有意义。因为双方都知道，北京可以不必做出任何承诺，而且逍遥法外。人权观察还指出，十个人权组织日前致信欧盟，指出任何即将举行的双边会谈都应该跟进联合国人权事务高级专员的新疆有关报告，建立独立的国际调查机制。调查中国当局针对维吾尔人和其他穆斯林少数民族的危害人类行为，并且定期向联合国人权理事会通报中国政府侵犯人权的行为。据维权网二月十五号发布的消息，遭当局以寻衅滋事罪判处有期徒刑两年六个月的四川维权人士谢俊彪，日前已经被送入眉山监狱服刑，但家属尚未收到监狱通知。据介绍。谢俊彪早年因为抗议成都市双流区政府强征强拆、驱逐村民等问题上访维权，数次被警方传唤和威胁。另外，据中国民间权益组织“民生观察”引述家属披露，长沙“赋能案”中被当局以颠覆国家政权罪判刑五年的公益人士程渊，近日再次获得家属探视。程渊目前仍遭受强迫劳动，患病也无药可服。日本政府本周四向联合执政的自民党和公民党举办说明会，提出在确保空中飞行安全以及保护国民生命和财产安全的前提下，将放宽自卫队中有关使用武力击落侵犯日本领空飞行物的条件。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。